0: Hola, yo soy el Gilberto Hola, yo soy El Contreras Sus Giant Metal robot. Hola qué tal chavos, yo soy eric Contreras, nos encontramos en Giant Metal Roboto Esta es una versión corta porque no se encuentra Julieta conmigo Se encuentra enfermita en estos momentos Espero que se encuentre bien, no ha contestado ahorita mis mensajes Pero realmente espero que esté bien Y pues en esta ocasión solamente vamos a comentar con Algunas de las noticias del momento que se están apareciendo eh, obviamente lo que está ahorita completamente de moda y de lo que todo el mundo está hablando es de Spider-Man Resulta que finalmente Disney y Sony pudieron llegar a un acuerdo Por fin tenemos otra vez a Kevin Feige inmiscuido en lo que es la producción de Spider-Man Esto es algo muy chido, es algo muy padre Era algo que ya se veía venir, la verdad eh, Cuando comenzaron todos estos chismes y rumores, ¿no? De que no, de que Sony está peleándose con Disney, que y que no sé qué, que es bla, bla, bla. Netamente toda la historia sonaba como que estaban haciendo presión en una negociación. Se notaba que la historia había sido difundida, se la había filtrado. Alguno de estos dos medios, yo creo que principalmente fue Sony. ...para tratar de ganar como apoyo de la audiencia... ...y les fue mal, al contrario... ...la gente, los fanáticos se fueron en contra de Sony... ...diciendo no manchen, ustedes no saben lo que hacen... ...queremos que Spider-Man siga... ...dentro del universo cinematográfico de Marvel... ...al menos eso es lo que yo opino que... ...que Sony vio de todas las reacciones... ...que se dieron en esos momentos, ¿no? Ya, pues, Sony calando el agua viendo que no iba a lograr nada así como que con la fuerza de, la, de los medios de las personas, pues regresaron a la negociación y resulta que ya por fin llegaron a un acuerdo. Según lo que cuenta el sitio Variety, ¿sí es Variety, sí. Según lo que cuenta Variety, llegaron a un acuerdo bajo el cual tanto Sony como Disney se van a quedar con el 25% de las ganancias que generen las nuevas películas de Spider-Man, además de que Disney va a invertir hasta un cuarto del dinero total de la producción de las películas. Si recordamos, durante la, los reportes primeros que se dieron de todo esto, Disney quería entrarle con la mitad. Sony no quiso, probablemente para no tener que repartir más dinero, y llegar no solamente al 25% de lo que va a ser el dinero que Disney le va a meter a la producción. Obviamente, eh, la película va a seguir producida por Pascal Pictures va a estar eh, con Kevin Feige, con Sony a mi Pascal, y bueno, esto es simplemente sencillamente algo que... Pues que se dejaba ver, no es así una noticia súper guau, wow, pero sí hay muchas personas que le entraron al tel del mame o de la desinformación, ¿no? Diciendo, no manches, se acabó el sueño, bla, 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 ya nunca más se van a juntar, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de este plan que tiene, dentro de este nuevo plano, de este nuevo acuerdo que tienen Sony y Disney, Spider-Man va a aparecer, además de Spider-Man 3 con Tom Holland, obviamente, va a aparecer en otra película del MCU. Pero también están comentando que Spider-Man va a salir netamente dentro de las propiedades de Sony. Spider-Man netamente, se dice, va a salir en la película de Venom 2. Entonces, muy probablemente se va a agarrar a moquetazos con eh, Venom Tom Hardy y con el Carnage del viejito este, que yo no me creo, cómo se llama. Ahí, el, el de Double Tap, el de Zombie Bueno, se va a pelear con estos dos. eso este es como el notición ahorita que salió. Netamente está muy padre. Yo soy muy fanático de lo que es Spider-Man y me encantan las películas del MCU. Entonces, qué padre que. Que lograron hacer algo Que pusieron de acuerdo y que dijeron Pues vamos a compartir al chamaco Vamos a compartirnos la custodia No lo dejemos aquí. Y charan, charan, charan También durante esta semana, no sé si se checaron Que ya funciona el sitio web del Daily Bugle este Dailybugle.net Que es este sitio web en donde netamente J. Jonas Jameson, que es el actor J.K. Simmons, regresa a, pues a contar sus historias, a contar su verdad, su versión de lo que son las historias y las noticias dentro del universo cinematográfico de Marvel. Eh, está muy padre el sitio web, me gusta mucho el diseño, está como medio retro, como, como sitio web de los 2000 la verdad. Pero pues, está activo, está muy padre Solamente tiene ahorita un video En donde dicen que Bueno, es la, la guerra contra las fake News es, Tiene un nuevo héroe Jonathan Jameson, Y Daily En donde eh, se dan las verdaderas noticias Bla bla bla, la verdad Todo esto, etc. Está muy padre Y luego tiene como que pues, su nota principal En donde hablan de Night Monkey vieron la película de Parfum Pong, es una de las identidades que, que adopta Spider-Man en su traje negro para, pues, para que no supieran que Spider-Man se fue de viaje ¿no? A, por Europa Está, está muy padre el, el sitio web, la verdad no le he dado clic en más artículos, pero bueno Se los recomiendo mucho Estas son las noticias que tenemos de Spider-Man pero ahora me voy a ir a DC Comics, porque luego dicen ¡Uy! 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 DC Comics, yo no DC Comics sencillamente me gustan más las películas que ha hecho Marvel últimamente Pero eh, lo que vamos a tener ahorita de DC Comics Es la película de Joker, porque resulta que durante esta semana Warner Brothers emitió un comunicado de prensa para todas las personas eh, sobre todo en el condado de Aurora, que fue donde se dio la masacre de Columbine, eh, que si ustedes recordarán es este lugar en donde un chavito se metió con armas de fuego a matar a, a todos los estudiantes. También se recuerda durante la película, me parece que fue la tercera película, la de, la de Bane, cuando también un cuate, un tipo armado y con chalecos de antibalas, se metió una función de, de cine, como está disparando todo eso, ¿no? Entonces, hay grupos preocupados en Estados Unidos, ya saben que siempre los gringos se preocupan, hasta porque vuela la, la, la mosca, y estaban diciendo que esta película fomenta la violencia, pero además fomenta el hacer héroes a los criminales. Entonces, Warner tuvo que sacar un comunicado de prensa en donde dice que la violencia en nuestra sociedad es un tema crítico. Extendemos nuestra simpatía a todas las víctimas y familias impactadas por esta tragedia. Nuestra compañía tiene una gran historia de donar a las víctimas de violencia. Y bueno, en recientes semanas nuestra compañía parental tiene otros negocios para recibir a nuestros congresistas que actúen en legislaciones partizanas para esta epidemia. Al mismo tiempo Warner Brothers piensa que una de las funciones de contar historia es provocar conversaciones difíciles a través de temas complejos. Ni, ni el personaje de Joker ni la película está fomentando eh, violencia en el mundo real de ningún tipo, no es nuestra intención en el film, en el filme, o sea, darle apoyo a este tipo de, de, de figuras, ¿no? Es decir, que no tomen la película como un ejemplo, y yo que no es un héroe, no le están dando esa connotación dentro de la cinta, no lo sigan y bla bla bla. Habrá que esperar, de todas formas se han dado instrucciones precisas a, 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 a la policía local en varias zonas de Estados Unidos que van a estar pendientes de las funciones de cine para que no se meta algún loquito y empiece a armar pues las cosas que nosotros que hemos, sabemos que han ocurrido lamentablemente en varias salas de cine de los Estados Unidos y esperemos que no ocurra ninguna tontería de este tipo aquí en México porque aquí en México también se les da como que luego a imitar estas cosas y pues no está, no es sentido nada, 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 nada chido ya les comenté el rey JJ Adams ahora la siguiente nota que les quiero dar está muy padre porque los actores originales de la película de Jurassic Park van a regresar para Jurassic World 3 esto es nada más y nada menos que Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. ¡Oh! Entonces ellos tres van a regresar a la, a la película. Esperemos que no sea nada más un cameo glorificado como lo que ocurrió con Jeff Goldblum en Jurassic World 3. En donde nada más apareció ahí como dando, pues de hecho, autenticado contra el Senado, perdón, al Senado. en estoy equivocado. Acerca de la isla nublar, ¿no? De, de los peligros de la isla nublar. Esperemos que no sea nada más un cameo así, aquí, sino que realmente tengan participación dentro de la cinta, que realmente se comprometan con lo que está ocurriendo, que es con conectarlo a los, a los fregadazos, porque se ve muy interesante tener un mundo habitado con dinosaurios a ver qué sucede. Probablemente. Eh, eh, en un mundo utópico, bueno, yo digo que se metería la, el, el ejército de Estados Unidos ¿no? a disparar dinosaurios y nos dan una película épica así de, de humanos contra dinosaurios, estaría muy padre, pero luego con los climas que tenemos ahorita de que la gente se, se enfada y de que, ay, no, eso es su edad, animal. aunque sean dinosaurios de computadora, pues quién sabe cómo va a la onda, ¿no? Entonces es muy probable. ...que no tengamos ese tipo de violencia de... ...pues de dispararle netamente a los dinosaurios... quizás si sabe a lo mejor sí... ...who knows, who knows... ...pero pues va a estar muy padre tener estos actores originales... <risa> ...en otras noticias... ...resulta que tiene un ...déjenme ver si no tengo mensajitos... ...no, no tengo mensajitos... A ver, creo que tienen aquí bonito ok bueno en otras noticias es Kevin que Feige está desarrollando una película de Star Wars para Disney esto es algo muy interesante porque bueno Kevin Feige les recuerdo es el director de los estudios Marvel Kevin Feige es el encargado Precisamente de darle continuidad Y de darle forma a todo lo que es El universo cinematográfico De Marvel eh, Kevin Feige está desarrollando En estos momentos O desarrolló y entregó a, a la gente de Lucasfilm A Kathleen Kennedy En específico eh, A Alan Horn De Disney Studios eh, Un plan De lo que él quiere Para una película de Wars. Esto es muy interesante porque yo creo que Kevin Feige es uno de los mejores productores cinematográficos Productores cinematográficos que tenemos en estos momentos Yo creo que él hace muy buen cine, creo que le salen muy bien las historias Y netamente sería muy interesante ver qué puede hacer él con Star Wars Ahora yo siento que esto viene un poco retrasado Porque Kevin Feige pudo muy bien haber hecho... Algo chido en esta trilogía de secuelas que tenemos en estos momentos Que no está siendo recibida tan bien por el público general Probablemente, pues no podemos acertar el tiempo Pero probablemente yo creo que él pudo haber hecho algo muy padre Veremos qué es lo que puede hacer a futuro Yo tengo mucha fe a él Sé que puede hacer las cosas bien Entonces tenemos dos noticias importantes sobre Kevin Kevin Feige regresa a producir Spider-Man y Kevin Feige va a ser una película de Star Wars ya veremos qué tal le va a Star Wars yo tengo mucha fe al proyecto del Mandalorian que van a tener en Disney Plus vamos a ver qué tal le van a salir los siguientes proyectos también quiero ver mucho la serie de televisión de Obi-Wan Kenobi eh, eh, en la precuela de Rogue One la verdad no ni me va ni me viene pero los otros proyectos se ven bastante también les quiero comentar que el servicio de Alexa de Amazon va a tener la voz de Samuel Jackson. está muy chido, ¿no? Para que te, te despierten las mañanas. Wake up, motherfucker. Estaría muy chido, estaría muy padre. Y pues ya se supone que le están metiendo la anita a la inteligencia artificial de, de la Alexa para que pueda interpretar mejor el lenguaje humano, para que pueda comprenderlo mejor, pero también para que pueda expresarse de una manera más amplia, utilizando estos patrones de voz que les van a poner, porque Samuel L. Jackson va a ser la primera voz, eh, por así decirlo, de celebridad, que va a tener el servicio de Alexa. Esperemos que salga, a tengo una fecha, creo que sí. Va a salir a finales del año y de este año en un costo de 0.99 dólares. Es decir, un dólar, 20 pesos, es lo que va a costar la voz de Samuel L. Jackson. Y ahora regresando a DC Comics, resulta que la película de The Batman, que va a ser protagonizada por eh, nuestro Batman favorito, eh, que es este, ay, el de creo cómo se llama Robert Pattinson. Resulta que Jonah Hill, se acuerdan de Jonah Hill. Jonah Hill es el cuate que aparece en Superdad, el gordito, es el que aparece en Moneyball, es el que aparece en otras películas con Seth Rogen y eso. Resulta que Jonah Hill se va a unir a la película. Muchos dicen como el pingüino. Yo digo que quedaría muy padre como Riddler, como el atletico. También el actor Jeffy Wright, dice que se va a meter a la película, él lo tiene considerado como un joven comisionado Gordon. Esta película se va a comenzar a filmar eh, ya pronto para poder lanzarla en el verano del año 2021. Entonces, netamente en dos años vamos a poder ver The Batman. Y continuando con Batman, resulta que va a haber una subasta de artículos de, de películas pop En conmemoración del 80 aniversario de Batman El batitraje de Michael Keaton, el traje de Joker Jack Nicholson Y muchos otros props y cosas de la serie de Batman a través de los años Van a estar en subasta el del sábado 30 al primero de octubre en Londres, pero pueden meterse a través de internet si les interesa esta subasta y si tienen una lanita que quieran gastar ahorita, que les sobre de sus boletos de la mole para ver a Tom Welling, lo que les sobre de sus boletitos se lo pueden gastar en cosas muy chidas por ejemplo, va a estar el bueno, como les decía el traje de Tim Burton de Michael Keaton Va a estar también eh, un batarán de 1966, firmado por eh, Adam West y por R Woodward, que era Robin. También vamos a tener, déjenme ver. <tose> <tose> El traje, de, el traje de Jack Nicholson como Joker, un lanzador de granadas que utilizó también el Joker, pero este es el de Dark Knight. Vamos a... eso es de, de, de sí También va a estar... Bueno, va a estar otra mercancía como eh, un traje de Catwoman, que se espera que llegue a los 74 mil dólares. Ah, no. El batarán de, las series de la serie de televisión de los 60. espera que llegue a 74 mil dólares. Ah, no manches. El traje de Catwoman de 1992. Está estimado entre 7.500 y 9 mil dólares. El sombrero de dos Caras. Utilizado por Tommy Lee Jones. Está estimado entre 3.500 y 6 dólares. El traje de Joker. Utilizado por Jack Nicholson. Se estima en 37 mil a 60 mil dólares el traje de eh, la asaltijo utilizado por jim Carrey en batman forever se estima entre los 12 mil y los 18 mil es el más barajito por es forever y bueno si realmente les interesa si no tienen la lana pero de todos modos tienen que que va a estar en su vaso porque está muy para la foto les recomiendo entrar al sitio web es www.propstore.com Diagonal Light Auction Va a estar muy chido Y continuando con DC Comics Me parece que Esta es la última notita Bueno, no DC, no DC Comics Sino el universo DC en general eh, Todos sabemos que El crossover de Crystals Fieras Infinitas Que va a salir en la cadena CW Va a ser genial, va a ser muy padre ya está confirmado Tom Welling, Erika durán Y eh, unos minutitos antes de comenzar a grabar este programa, salieron las fotografías que seguramente ya vieron: De eh, el, el actor de Bad World Records, Brandon Root. Brandon Root en el traje de, de, de Superman de, de Kingdom Come. Netamente está genial, está muy padre Ese traje. Netamente yo siento que. Brandon Root es el heredero eh, em, eh, emocional del personaje de, de Christopher Reed. Se ve bastante elegido en el traje. Me parece que es una elección muy, muy, muy buena, muy padre. Y bueno, se rumora de que hay pláticas para que también salga Linda Carter, que fue nuestra primera. Y pues, esas son todas las noticias que traigo. Voy a mandar a un corte de lo que es el audio. Y ahorita regresamos. Para el corte del audio voy a mandar a la canción que es el tema principal del anime Given. Que es un anime que recomiendo mucho. Es, es, es un anime de voice de love. Netamente. Pero es una historia muy padre, es muy chida. Eh, tiene que ver con música, tiene que ver con rock. Se trata de una banda... Que se está formando, un chavito que está pegando por la muerte de, de su exnovio y que encuentra una manera de expresarse a través de la música. Voy a ponerles el tema de intro de este anime y regresamos con nuestro segundo bloque.
1: Yeah. <risa> Y al te atamo It's
2: Quítos,
1: son, se,
0: estamos de vuelta en esta versión condensada de Giant Metal Robot, que es como nada más la sección de news porque nos falta Julieta para darle el sabor y la cachondez a esto, pero bueno, ya que les conté todas las noticias que tenía para esta semana para el programa, ahora de lo que les quiero platicar es de el evento que ando trayendo aquí, que es la Force Con. Si ustedes saben, este fin de semana se elabora este evento que, que se supone es una oda a la ópera espacial y que se encuentra en Expo Reforma. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de la Foxconn? Porque se suponía que Roboto iba a estar en la Foxconn, se suponía que íbamos a darle cobertura a este evento. Desde hace muchos meses, desde... Marzo, abril, mayo Estuvimos platicando eh, Con ellos Estuvimos en comunicación Estuvimos ahí checando Estuvimos en sus conferencias De prensa Estuvimos escribiendo artículos Para el sitio web Estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales Hicimos algunos videos por ahí Que pueden encontrar en Facebook eh, Hicimos algunas menciones En el programa de radio Hicimos, hicimos todo lo que nosotros creíamos era suficiente para que nos acreditara en la entrada en el evento. Ahora, durante esta semana ha habido varios comentarios de los que no quería yo hacer como mención porque me parecía que no, pues que no, que no tenía el caso porque lo primero que yo leí fue sobre un club de fans en específico, el club de Star Trek, en donde decían pues que el organizador que se hace llamar cosas de Luna, Jess Luna eh, Pues que se habían portado muy muy mal con ellos Que había sido muy prepotente Que eh, no les quería dar eh, informes No les quería dar espacio a su club A pesar de que el evento tiene como veinte mil clubes de Star Wars ahí metidos No les querían dar espacio a Star Trek Y se supone... Que este evento de Post con no solamente Sobre Star Wars, se supone que es Un evento sobre ópera espacial Y pues qué Mayor ópera espacial que Star Trek ¿no? ¿Debería estar el club de Star Trek? Uno pensaría, pero Resulta que no, de hecho dos Clubes de Star Trek se metieron a Pedir eh, Espacio dentro de la convención Y según lo que dicen eh, Los clubes de, de Star Trek Yo no estoy diciendo que estén mintiendo ni nada pero yo no estuve ahí, según lo que ellos están comentando, dicen que esta persona, Jesse Luna, se portó muy altanero, muy grosero, diciendo que no, que no tiene espacio, que el espacio es muy caro, que si les va a dar espacio, pues que necesitan algo que ellos aporten, ¿no? Les estaba pidiendo el puente, que si ustedes han visto una serie de Star Trek, el puente es netamente esta silla, donde se sienta el capitán y que está rodeada de controles y bla, 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 ¿no? Entonces, básicamente, estaba buscando él a cambio del espacio para el club de fans que construyeran o que llevaran algo que sirviera como recreación. Estaban para tomarse fotos, para que la gente vaya, etcétera, etcétera. Obviamente, tratados de un club de fans, pues no tienen los recursos suficientes para poder hacer una creación de este tipo y, pues, dijeron, no, no podemos. Y eh, según dicen, eh, esta persona, el y eh, respondió diciendo que, pues que a él no le interesan los fans, a él lo que le interesa es el dinero. Lo que él quiere es algo que lleve dinero al, al evento. Y pues por eso está invitando a todos estos clubes de, de, de fans de Star Wars, porque los clubes de fans de Star Wars llevan los trajes se pasean por todos lados con los trajes y bla, bla, entonces les sirve pues como, supongo yo, como mercadotecnia gratuita, de alguna forma, y por eso a ellos sí les dan espacio, a los desastres no. En su momento dije, no, pues sí, sí, sí se siente, sí se escucha ojete, pero responde a una necesidad real, de que no tienen el espacio y que le están dando prioridad a algo que pueda eh, pues llenarles más el evento. ¿no? Eh, después, durante la semana pasada y apenas hace unos días antes del evento, se empezaron a dar eh, constantemente varios eh, avisos de, de invitados, sobre todo cosplayers, que estaban cancelando su participación en la Force Con. Lo que estaban diciendo uno tras otro, uno tras otro, era de que esta persona, Jesse Luna, no estaba respetando unos contratos que ya les habían enviado desde, desde hace meses, en donde eh, ellos estaban comprometiendo a, darlo, a dar el dinero de los transportes, a dar el dinero de, de autobús o avión para poder venir a la Ciudad de México para poder eh, acudir al evento, ¿no? Y eh, adicionalmente algunos estaban pidiendo algún apoyo Precisamente como traen trajes, armaduras y cosas así muy pesadas Algún tipo de apoyo económico para solventar los gastos de exceso de, de equipaje Pues resulta que aunque ya estaban apalabrados, aunque ya tenían los contratos el Jesse Luna se estaba obligando, estaba diciendo que no Que no, que, 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 que no había nada concreto, que los contratos estaban mal hechos etcétera, bla, bla, bla salvo cuando habían sido ellos es decir, la organización de Foxconn eran los que habían enviado los contratos, según tengo entendido ellos eran los que habían hecho las promesas y todas estas eh, pues todas estas ofertas hacia los invitados habían salido de la Foxconn ¿no? pues total que no lo estaba cumpliendo y entonces eh, ya iba a ser el evento no habían recibido ninguna respuesta a los cosplayers Muchos se quejaban de que todavía aparecían sus fotografías en el sitio web cuando no les habían dado absolutamente nada. Entonces poco a poco fueron saliendo estas historias de que pues, varios invitados estaban siendo cancelados y el evento no estaba diciendo absolutamente nada. El evento así nada más de un día para el otro, o de un momento en otro, quitaba la foto, estaba la bio había del invitado dentro de su sitio web y ya se acabó no estaban diciendo netamente nada no estaban eh, dándole la información al público de que ese invitado ya no iba a estar dentro de la exposición eso es lo que yo había escuchado y eso todavía llegó a salir el día de ayer eh, jueves es decir un día antes del evento había como siete seis siete invitados que estaban cancelados ...y que supuestamente la convención no estaba diciendo nada al respecto de ellos. ...pues bueno, yo dije, es un evento nuevo, hay que darle chance, hay que ver cómo está... ...hay que darle la, el, el poder de la duda, vamos a, a, a echarle ganas, vamos a difundirlo... ...vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, ¿no? Entonces yo llego eh, el día de hoy, viernes, al evento... Eh, no había por ningún lugar eh, un programa, tuve que descargar la app de, del evento, y ahí dice que la eh, inauguración era a las 12 del día, entonces llegué como a las 11, 11 y cuarto para poder estar a tiempo, para poder poner mi cámara y todo y poder grabar la inauguración, y resulta que desde marzo, abril, nos habían dado un correo electrónico con un número, que era el número nueve, si no me acuerdo mal, en donde ya nos habían dicho que nosotros estábamos acreditados como medio, estaban prometiendo una como sala launch que iba a tener internet, en donde nosotros teníamos el plan, precisamente el día de hoy, de armar algo, queríamos hacer un live stream o queríamos hacer una grabación, queríamos hacer algo desde esta sala, desde el evento. ...para poder apoyar... ...para poder difundirlo... y ...para poder crear contenido... ...pues resulta que... ...llego yo así todo inocente... ...diciendo... ...hola soy el medio fulano... ...y tengo mi número tal... ...y bla bla bla... ...y con mi correo electrónico... ...que me habían enviado desde marzo... ...ahí lo muestro en el celular, ¿no? Y la... ...la persona que estaba ahí... ...netamente... Eh, ...una mujer... Si, ...sin consultar su... ...su lista ni nada... ...dice... Robo, todo estos no los tengo en mi lista. Eh, ¿Quiénes son? Que no sé qué. Yo solamente tengo. Bueno, lo que ella dijo era de que los medios de ella, vaya, los que yo, ella había traído al evento, eran la prioridad. Que solamente tenía los gafetes necesarios para sus medios prioridad, es decir, para sus cuatro, no sé quienes sean los medios prioridad, ¿no? y que yo no estaba en su lista, repito, sin siquiera chicala ni nada, yo no le sonaba en la mente, se acabó, va con otra chica, la otra chica le dice, oye, estos es de, de robot, ¿los tienes tú? No, que no sé qué, que bla, bla, otra vez, sin consultar su lista ni nada, de pura memoria, dice, no, no me suena no están en mi lista, debe tenerla, eh, eh, el si 10, 10, 10, 10 Luna es el organizador de todo esto, ¿no? Pero resulta que la lamentada lista de Jesse no apareció por ningún lado, no se las había dado aún, no tenía nada. Mientras estaban en eso de buscar la lista o no, de checar si estaba o no, estaban haciendo una serie de comentarios que me parecieron muy, eh, pues no completamente eh, correctos, no políticamente correctos, ¿no? Estaban diciendo que netamente, que, que, que estaban muy mal organizados, estaban diciendo... Que no que no tenían nada que no les había analizado nada que el Jesse le había dado un montón de acreditaciones a medios patitos que no que nadie conocía que nada más eran sitios web y cosas así a youtubers etcétera etcétera mientras todo yo ahí no y estaban diciendo pues que netamente solamente tenían gafetes disponibles para los suyos no para los medios chidos que ellos habían conseguido y, y ya, no había más. Entonces me empezaron a decirme que, que quién era yo y me empezaron a pedir testigos de mi medio. Para los que no sepan mucho de estas ondas, un testigo es precisamente la nota previa que tú realizaste sobre la cobertura del evento. Como les estaba comentando, nosotros hicimos algunos videos para las redes sociales, hicimos algunos artículos para el sitio web, hicimos algunas menciones dentro del, de, del podcast, inclusive emitimos artículos y anuncios dentro de nuestra revista digital. Entonces, mientras le estaba diciendo todo esto, me estaba diciendo, necesito que me enseñes tus testigos. Pues a ello estoy tratando de conectar mi internet, que en ese momento pues no, no estaba reaccionando en mi celular, reinicié mi celular, ya me pude conectar al, al, al internet, ya saqué el, el explorador el, el, el Chrome me metí Roboto.mx ¿no? en buscador Foursquare ya ahí aparecieron los artículos no y ahí se lo muestro mira aquí están mis artículos bla 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 y le vuelvo a repetir redes sociales todo esto bla, bla bla estuvimos hablando desde marzo desde marzo estuvimos hablando del evento y pues al principio como que lo estuvieron viendo así este pues sin, sin, sin darle mucha importancia, hasta que me dice: Bueno, está bien, te voy a dar la acreditación, pero solamente tengo un gafete porque todos los demás no están apartados para, mí, para mis compas, ¿no? Bueno, para los otros medios que no sé qué. Yo le dije: A mí me dijeron que me iban a dar tres gafetes. Y probablemente tú vas a decir: eh, Qué mamón pidiendo tres gafetes. Cuando ni siquiera estabas en las listas, ni siquiera te encontraban y te están diciendo que. Que los grafitos están, están contados, ¿no? Pero es que el, el plan que nosotros teníamos, al menos hoy en la mañana, para cubrir el evento, era con tres personas, porque necesitábamos a alguien que estuviera a cuadro, haciendo entrevistas, haciendo comentarios, bla, bla, una persona detrás de cámara, con la cámara, obviamente, grabando, filmando, y también necesitábamos una persona que estuviera... Eh, disponible para poder ir a cubrir las conferencias había pues conferencias de, de los invitados internacionales conferencias de invitados nacionales y todo esto nosotros queríamos tener una cobertura de todo el evento y como les estaba platicando nosotros teníamos la intención de realizar ahí pues un live un, un, un podcast lo que sea no y netamente a lo mejor eh, es un error de mi parte haberlo retestado, pero en cuanto me dijeron que solamente me podían dar un gafete, y después de haber escuchado todo lo que estaban diciendo, de los medios chiquitos, y bla bla bla, etcétera, etcétera netamente yo me fui como llenando de de, de, de malondez y le dije, ¿sabes qué? muchas gracias, eh, yo me voy ¿no? y me fui netamente abandoné el lugar ya no no fui yo no hacer pachos ni decir nada porque dije, pues, ¿para qué? Si no me van a dar acceso, si no voy a poder hacer la cobertura que yo quería dar a este evento para que me quedo. netamente simplemente me comuniqué con mis compañeros, les dije, no nos van a dar los accesos que nos dijeron que no iban nada ya ni vengan, ¿no? Y pues ya, me vine a mi casita y me puse a grabar esto que están viendo ustedes. Ahora, no, les, no estoy diciendo que el evento vaya a estar mal, no estoy diciendo que el evento vaya a fracasar, ni mucho menos. Solamente lo que estoy diciendo es de que hay una eh, falta de organización que se ve que es muy evidente. Es una falta de organización que se encuentra en todos los niveles, como les estaba comentando. Eh, es una falta de comunicación hacia tus invitados. Si no les vas a dar el dinero, si ya no vas a poder tenerlos en el evento, bueno, mínimo avisa. avísale a, tanto a tu invitado como a tu público, porque hay público que... Probablemente viene al evento a ver ese a invitado, a ver ese cosplayer. Normalmente, bueno, o lo que vi de los cancelados, casi todos son cosplayers. Entonces, es probablemente que alguien que venía a ver a determinada persona, determinado cosplayer, va al evento y se va a encontrar que no está ahí, pues puede llegar a, a tratarse mal, pueden empezar a decir que es un fraude, que no avisaron, bla, bla, etc. Entonces, ¿para qué meterte en esa situación? cuando podrías tener una mejor comunicación con las personas, tanto con los invitados como con tu público. Yo creo que eso es lo que eh, falla en este evento. También yo creo que hay necesidad de una mejor comunicación con los medios. Yo precisamente cuando estaba platicando con un, con una, con un amigo de este evento, yo le estaba diciendo que netamente lo que a mí me frustra es que muchas veces las convenciones del cómic en la Ciudad de México Yo sé que Yo sé que hay un montón de medios Yo sé que hay un montón de medios chiquitos Que tienen su página en Facebook Que tienen su canalito aquí y allá Y que están pululando Y que todos están queriendo Buscar una acreditación Yo lo sé, yo sé que es muy limitado El acceso, pero al mismo tiempo Siento que a los medios digitales Nos, nos hacen a un lado Nos hacen muy chiquitos Como si no importáramos ya habla lo que ellos buscan son likes sin fijarse en el contenido ellos solamente buscan a la estrella del momento que les pueda no sé, producir algún tipo de eh, resultado inmediato aunque sea falso o que parezca mágico, en lugar de tener en el evento a, a personas que realmente se dedican a eso, es decir, que realmente se dedican al periodismo de las de las historias, de, de los cómics, de las convenciones, bla, bla. Ese es mi, mi particular punto de opinión, eso es lo que yo creo que está ocurriendo en las, en las convenciones y hablaba con esta persona que estaba en la organización y le decía, ojalá en la Postcon Con no ocurra esto. Y precisamente estaba yo pensando en todo eso cuando entro al evento y justo lo primero que me ocurre es este tipo de discriminación boba y falta de organización que simplemente me hizo pensar, salte de ahí, no ganas absolutamente nada eh, con esta cobertura del evento y vaya. Y pues trato de ser una persona objetiva, no estoy queriendo echarle tierra a nadie, no quiero yo eh, decir eh, nada malo de nadie, solamente estoy tratando de ser objetivo y decir que la organización evidentemente tiene muchos problemas y que yo no me quise quedar porque no se cumplieron eh, varios compromisos que nos habían enviado en una carta, en un correo electrónico hacia nosotros como medio que nos iban a dar en, en el evento. Nos iban a dar tres acreditaciones, nos iban a dar un lugar, eh, nos iban a dar un, un, un espacio, bueno, en fin, etc. Eso es todo lo que yo quería comentar y bueno, eh, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Eh, Roberto Estrada dice se escucha cortado y bajo, lo siento. Eh, te invito a escuchar la versión en audio que vamos a subir este domingo en Spotify, en Spotify, en Radio, en Radio Public, Breaker, eh, Apple Podcast, Google Podcast, en todas estas plataformas pueden escuchar la versión en audio. Con la música que ponemos. Para que puedan escuchar mejor. Todo mi debray. Por el momento. Pues esto es todo. Lo que les quería platicar. Gracias por estar en Roboto.mx Les recordamos que nuestra revista digital. Se encuentra ya disponible. En Google Books. La pueden descargar de ahí. Completamente gratis. La pueden leer. Pueden checarla sin compromiso. Eh, el domingo en Spotify. Y pues ya nos vamos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar con Roboto. Y pues ahí se ven, camaradas. Bye, 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 bye. Bye.
1: Escúchanos a través de la frecuencia de
2: Giant Metal Roboto. Sama. <tose> Goku era, y Así